0: srf 4 News, die Wirtschaftswoche.
1: Ich bin Denise Joda. Warum spielen wir Lotto, obwohl wir das Geld besser am Aktienmarkt anlegen würden? Darüber spreche ich heute mit der Ökonomin und Unternehmensberaterin Cornelia Meyer. Außerdem sprechen wir unter anderem darüber, warum die UBS weitere Stellen abbaut und viele Filialen schließt, warum die Swisscom den Glasfaserausbau vorantreibt. Und warum Guy Barmela nach Katar und Saudi-Arabien gereist ist. Cornelia Meier, spielen Sie Lotto? Nein. Ja, der Jackpot im Swiss Lotto wurde noch nicht geknackt. Das heißt, für Samstag werden 45,3 Millionen Drin, das wäre vielleicht jetzt eine Chance, da mitzumachen, aber Sie wollen trotzdem nicht.
0: Nein, ja, irgendwie 1 zu 31 Millionen ist die Chance beim Schweizer Lotto, bei den europäischen Lottos ist irgendwie 1 zu 100 und irgendetwas Millionen. Und das ist, wenn man, wie ich, Ökonometriker ist und viel Statistiken gehabt hat, dann weiß man, dass die Chancen da so minimal sind, dass das eine Zeit- und Geldverschwendung ist. Jetzt machen trotzdem mehr
1: Leute mit als sonst, weil es mehr zu gewinnen gibt. Dies, obwohl man eigentlich einen Gewinn dann ja noch teilen müsste, wenn man gewinnt. In der, in der Verhaltensökonomie liefert das Lotto, beweise dafür, dass Menschen grundsätzlich eigentlich nicht immer rational denken. Wie erklären Sie sich das, dass jetzt trotzdem so viele Leute mitmachen?
0: Das, das ist einfach auch, es ist wie, man hat ja immer Gewinn, Gewinn, Aufwand. Und wenn der Gewinn so groß ist, dann nimmt man ein höheres Risiko, sehr wahrscheinlich in Kauf, das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, wie wir das ja bei den Börsenmärkten sehen, der Herdentrieb. Und wenn dann viele das tun, dann gehen eben andere mit. Mhm. Trotzdem, wenn wir gerade bei der Börse sind, es würde
1: sich ja mehr lohnen, in Aktien zu investieren, aber das tun weniger Leute? Liegt das vielleicht auch an den Einstiegshürden, dass man eher Lottos spielen kann, als sich mit dem Aktienmarkt zu befassen? Es
0: liegt, es liegt auch, auch Aktien haben Risiken, auch Aktien sind, haben Risiken, aber es liegt daran, dass, es, dass, sagen wir, für Sie und ich, die ökonomisch gebildet sind, wir können diese Aktien, diese Firmen anschauen und sagen, wollen wir investieren, wollen wir nicht investieren? Aber wenn, wenn das nicht Ihre Welt ist, dann ist die Börse irgendein Gebilde, das Risiko hat und das man nicht ganz versteht. Und man, man investiert doch lieber in etwas, was man versteht. Die Lotto, das versteht man. Entweder man hat genügend Zahlen und kriegt einen Gewinn oder man hat sie nicht. Aber wie sich jetzt eine Roche oder eine Novartis entwickeln und welche Branche jetzt man, in welche Branche man jetzt investieren sollte, das ist dann eben doch ein bisschen komplexer und es ist vielleicht für viele einfach ähm, intellektuell nicht zugänglich. Jetzt ähnlich wie Lotte spielen war es vielleicht, wenn man kurz vor der CS-Pleite
1: noch äh, Aktien gekauft hat. Ich nehme an, da haben Sie auch nicht mitgemacht. Um Gottes Willen, nein. Ja, die UBS hat ja diese Woche ihre Geschäftszahlen vom letzten Jahr präsentiert. Es gab einen großen Gewinn, allerdings wegen Sondereffekten. Und ohne den wäre der Gewinn kleiner ausgefallen als im Vorjahr. Also sogar Profis hatten unterschätzt, wie teuer die Übernahme der CS, die UBS zu stehen. Kommt, hat sie das auch überrascht?
0: Hat mich nicht überrascht, weil ich war ja früher mal im Mergers and Acquisitions Geschäft tätig und ich weiß und ich musste immer in der GE, was man kauft, muss man integrieren. Ich habe viele, viele Integrationen hinter mir. Äh, gegenwärtig muss die Bank mehr ausgeben, als sie einnimmt, eben auch unter anderem wegen Integrationskosten. Was vor allem auch ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass man eigentlich bei dem Wealth Management, da hat man ja über 300 Millionen schon verdient, aber man hat Analysten haben irgendwie eine Milliarde erwartet und das hat natürlich dann auch enttäuscht. Vor allem eben, weil das ja das Geschäft ist, auf die sich die Bank, das sich die Bank konzentrieren will.
1: Also das Kerngeschäft eben mit, mit dieser Vermögensverwaltung und da haben sich eben auch die Zuflüsse von Kundengeldern verlangsamt und gleichzeitig betonte auch Sergio Armotti, dass sie so erfolgreich sein und das, das Vertrauen der Kunden auch zurückgewonnen haben. Also wie passt das zusammen? Das
0: passt sicherlich zusammen. Es war ja gerade während dieser ganzen, während dieser ganzen Credit Suisse-Schwierigkeiten, da ging es ja gerade nach der Übernahme, flossen ja 77 Milliarden zu. Und im letzten Quartal flossen immer noch 22 Milliarden zu. Also das ist sicherlich ein sehr gutes Ergebnis. Aber das, das Zufließen der Gelder und der Gewinn sind, 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 natürlich, sind natürlich zwei Sachen.
1: Ja, Sergio Ermotti versucht Ruhe auszuschalten. Er sagt auch, der Umbau brauche eben Zeit. Hat Sie der Auftritt von Sergio Ermotti überzeugt?
0: Mich hat der Auftritt von Sergio Ermotti sehr überzeugt, wo ich eben ein Fragezeichen hatte, ist, ist der kleinere Gewinn beim Wealth Management. Und weil ich weiß, wie hart es ist, zu integrieren, das ist, das ist nicht einfach. Also, erstens hat er natürlich Personal, das er wo er auch einiges entlassen muss. Zweitens hat er auch dieses ganze too big to fail Problematik, wo man in der Schweiz sehr die Augen auf ihn hält und auf die UBS hält. Und dann kommen noch kleinere Dinge, wie wenn man das integriert, da gibt es in vielen, vielen vor allem Kleinstädten zwei Filialen, da muss eine abgestoßen werden. Das sind irrsinnige Aufgaben. Ich habe mal irgendwo gelesen, er hat irgendwie 6.000 Dinge, auf die er achten muss. Das ist das ist für eine Person doch recht viel.
1: Also er versucht auch es allen recht zu machen, könnte man zumindest den Eindruck haben, eben er erhöht die Dividende, um die Aktionäre zufriedenzustellen und den Regulatoren versichert er, dass die Bank sicher sei. Also da muss er ein bisschen diese Balance finden.
0: Ja, das ist schwierig und er ist natürlich, da ist er schon unter Zugzwang, was die Aktionäre angeht, weil er hat ja jetzt, wird dieses Jahr für eine Milliarde Aktien zurückkaufen dann gibt er jetzt mehr Dividenden, also so 70 Rappen pro, pro Aktie. Das ist mehr als erwartet. Aber da ist er im Zugzwang, weil das tun ja alle und das haben Sie gesehen, das sehen Sie nicht nur in der ba Bankbranche, das haben Sie gesehen bei der BP, die auch nicht unbedingt die wunderbarsten Resultate hatte. Die sind auch, die machen jetzt mehr Share Buybacks, also mehr Rückkäufe von Aktien und, und schütten mehr Gewinn aus. Wenn natürlich das alle tun, wenn man, wenn man in diesem Aktienmarkt sich um das Kapital, das ist ja ein, ein eigentlich ein Wettbewerb für Kapital. Wenn man sich in diesem Wettbewerb für Kapital befindet, muss man in Gottes Namen mithalten.
1: Und jetzt äh, Sie haben es bereits angetönt, Eben die UBS will noch mehr sparen, es werden noch Filialen geschlossen, es sollen, 13 Milliarden sollen gespart werden, bis 2026 statt nur 10 Milliarden. Auch Stellen werden abgebaut, Jetzt ist die UBS da nicht allein. Also es gibt auch beim US-Geldhaus City 20'000 Stellen oder bei der Deutschen Bank. Was hat das für Auswirkungen, wenn in einer Branche plötzlich so viele Leute die Stelle verlieren?
0: Es wird schwierig für die, die die Stelle verlieren, neue Stellen zu kriegen. Und gerade in der Schweiz. Man muss sehen, die UBS ist gegenwärtig der größte Arbeitgeber nach Coop und Micro. Natürlich ist die Finanzbranche als Ganzes nicht mehr so groß, wie sie mal war. Irgendwie um die 8% mit Versicherung des BIP des Bruttoinlandproduktes. Und, und die wirklichen, großen Arbeitgeber sind natürlich die KMUs die Aber die KMUs da hat dann einer mal 100, einer mal 1.000. Aber das ist natürlich schon eine Verunsicherung. Und man, man hat auch gesehen, dass einige von der Credit Suisse abgesprungen sind, weil ihnen einfach die Unsicherheit zu so groß war. Da muss ich sagen, das Wichtigste bei einer Übernahme habe ich immer gefunden, dass man so schnell wie möglich Klarheit schafft. Und ich glaube, das versucht sehr ermottet zu tun. Aber eben, der hat Zugzwang von allen Seiten. Wir werden sicher am Thema dranbleiben.
1: Sprechen wir noch über die Swisscom. Cornelia Mayer die hat am Donnerstag ihre Jahreszahlen präsentiert und da ließ eine Ankündigung aufhorchen. Der Telekom-Konzern will seine Glasfasernetz jetzt schneller ausbauen und das wird deshalb nötig, weil der Ausbau in der Luft, also beim Mobilfunk, Stichwort 5G, nicht so rasch vorwärts geht, wie gewünscht. Also hat sie das beunruhigt?
0: Das hat mich nicht beunruhigt, das hat mich genervt, das hat mich geärgert, wenn man mir sagt bis 2025 wollen wir irgendwie 57 Prozent der, Sch der, der Schweiz am Glasfasernetz haben, bis 2030 80 Prozent. Muss ich sagen, in sehr vielen Ländern sind das 100 Prozent. Gehen Sie mal nach Estland, das ist so größenmäßig ein, ein vergleichbares Land. Gehen Sie in die Golfstaaten, da funktioniert das auch. Und dann das 5G der 5G ist natürlich schon, schwierig. da gibt es immer wieder diese Einsprachen für die Antennen, aber ein wettbewerbsfähiges Land braucht 5G und Glasfasern. Ich habe Angst für den Standort Schweiz, für den Wirtschaftsstandort Schweiz, weil ich sehe, wir sehen ja in unserem Nachbarland Deutschland, wo das überhaupt nicht funktioniert, was das für eine Auswirkung hat. Wenn man wettbewerbsfähig sein will, da ist einfach 5G und Glasfasern sind da. Wir haben natürlich bei den Glasfasern noch diese ganze Wettbewerbskommission, die WECO-Schwierigkeiten. Aber irgendwie muss man da einfach Lösungen finden im Interesse des Standortes Schweiz. Mhm. Aber es ist ja nicht
1: wirklich eine Lösung für das Problem in Sicht, oder? Sehen Sie eine?
0: Ich sehe ich sehe sie nicht. Ich sage mal, es braucht vielleicht einen runden Tisch, wo man sich zusammensetzt und eine Lösung findet, weil, und da das heißt, wird auch die Politik gefragt, da wird Herr Parmelan gefragt, da, da, da muss man einfach schauen. Das ist extrem wichtig für den Standort Schweiz.
1: Mhm. Sprechen wir noch über Stadler Rail. Cornelia Meyer, der Ostschweizer Zugbauer, hat einen großauftrag aus Saudi-Arabien erhalten. Es ist der erste Auftrag in der Golfregion und auch Bundesrat barmela war bei der Vertragsunterzeichnung anwesend. Für ein einzelnes Unternehmen ist das sicher sehr bedeutend, aber hat es auch Symbolwirkung für die Schweiz?
0: Es hat absolut Symbolwirkung, weil die Schweiz, es geht mit der Agenda 2030, passiert sehr viel in Saudi-Arabien. Das Land wird umgebaut. Es gibt ganz, ganz... Ganz viele Großprojekte, Gigaprojekte. Und das sollte für Schweizer Unternehmen auch ein Stück des Kuchens abfallen. Und ich hatte das Privileg, im September das Saudi-Swiss Clean Tech Forum zu, zu moderieren. Und das, da kamen wirklich, da kamen die ETH, da kamen gute Unternehmen. Das Interesse der Schweizer Unternehmen an Saudi-Arabien ist sehr groß und sollte sehr groß sein, weil da tut sich was. Und wenn wir uns die Weltwirtschaft anschauen, die stottert. Aber, aber die Golfstaaten, da bewegt sich noch was. Und, und gerade Saudi-Arabien hat so einen Nachholbedarf, dass, 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 dass ich das gut finde. Ich fand es sehr gut, dass Guy Barmela ging. Ich fand es sehr gut, dass er ging mit einer großen Wirtschaftshilegrund. Er hat so ein Wirtschaftsforum. Ähm, er ging ja nachher noch nach Katar für etwas Ähnliches. Also ich finde es gut, dass, dass es einen Fokus gibt auf diese Region. Solche
1: bilateralen Treffen, gehören die einfach dazu oder gibt es dann? auch konkrete Resultate. Haben die vielleicht etwas gehört?
0: Ja, na, es gibt sicherlich, eben, wir haben jetzt gesehen, dass der stadler vertrag unterschrieben wurde. Das gehört dazu und das gehört dazu, dass sich die Minister gegenseitig auf Ministerebene austauschen können. Diese Länder sind eigentlich sehr hierarchisch. Und da, da will ein Minister spricht einfach mit einem Minister. Aber sie, wir, haben, sie, wir haben, gerade in Saudi-Arabien hat die Schweiz eine sehr gute Botschaft mit, einem, mit einer sehr, sehr, sehr guten Botschafterin im Übrigen und einem sehr guten Minister. Also ich würde sagen, das also ist auch Nummer zwei. Also würde ich sagen, die, die Schweizer sind da schon am Ball und, und vertreten die Interessen der Schweiz. Was tut deine Botschaft? Sie, sie muss die Interessen des Landes vertreten.
1: Wechseln wir noch kurz das Thema und sprechen über China. Während in Europa die Preise steigen, kämpft das Land mit sinkenden Preisen, zumindest gegenüber dem Vorjahr. Die Preise sind so stark zurückgegangen wie während der Finanzkrise. Was ist da los in China?
0: Ja, also es kriselt wirklich und wir haben vor allem der Immobiliensektor. Wir hatten ja die größte Immobilienfirma, Evergrande, die musste ja Konkurs anmelden und wurde dazu gezwungen, von einem Hongkonger Gericht Konkurs anzumelden. Es gibt noch viele andere Immobilienfirmen, denen es schlecht geht. Also dem Immobiliensektor geht es schlecht. Vor der Pandemie hat China ja stark darauf gesetzt, nicht, nicht mehr nur ein Exportweltmeister zu sein, sondern eben auch die intern, den internen Konsum zu fördern. Und das seit der Pandemie einfach nicht zurückgekommen». Und da müsste man eben schon etwas tun, um das zu stimulieren, dass die Konsumenten zurückkommen. Aber die chinesische Regierung hat Angst, dass einfach, dass die, dass die Banken vielleicht einfach über die, die Bonität der Banken, wenn da zu viele Kredite gesprochen werden. Das Positive ist zwar die ganzen Exporte von China nach Europa und nach Amerika, weil die jetzt vielleicht billiger werden, wird das unseren Inflationsdruck positiv, also wird, wird die Inflation kleiner werden. Es hat alles eine Kehrseite.
1: China kämpft ja auch seit Monaten mit dieser folgenden Corona-Pandemie. Ausländische Investoren haben Kapital abgezogen, das hat auch Auswirkungen jetzt für Industriekonzerne, für Industriekonzerne in Europa, weil die spüren die sinkende Nachfrage. Also was könnte das für Folgen auch für Schweizer Industriekonzerne
0: haben? Das ist für die Schweizer Industrie, China ist ein wichtiger Exportmarkt und eben gerade für das wären diese interne Konsum von von Chinesen wäre eigentlich auch noch sehr wichtig. Sie haben das auch gesehen bei den bei den Luxusgütern, da gibt es weniger Nachfrage. Das ist sehr wohl so. Und es ist vor allem für unseren Nachbar Deutschland, für den ist China das wichtigste Exportland. Und Deutschland ist ja das einzige OECD-Land, das in einer technischen Rezession ist, also das, das negatives Wachstum hatte, also wo die Wirtschaft geschrumpft ist. Und, und wir Schweizer gehen ja immer so etwa im Sechs-Monate-Rhythmus hinken wir hinter den hinter den Deutschen her, weil das unser wichtigster Markt ist. Also ist es für uns nicht nur als direkten Exportmarkt, aber auch für, für uns als äh, für die Auswirkungen auf Deutschland sehr wichtig. Mhm.
1: Und was ist die, die Einschätzung? Wie lange wird jetzt China noch schwächeln?
0: Also ich würde sagen, es wird noch ein bisschen schwächeln, weil eben das Problem ist, man müsste viel mehr Kredite sprechen. Man hat Angst über die Bonität der Banken. Das ist das eine. Und ich schaue mir das an. Über die letzten drei Jahre wurden sieben Billionen im, im, chinesischen, im chinesischen Aktienmarkt sieben Billionen an Wert vernichtet. Das ist natürlich eine Riesenzahl. Und aus so einem Loch kämpft man sich nicht, nicht so einfach hoch. Und das, etwas vom Wichtigsten ist einfach mal diesen Immobiliensektor wieder, wieder auf guten Fuß zu stellen. Und solche Dinge brauchen Zeit. Wir werden das sicher weiter besprechen, auch hier in der Wirtschaftswoche.
1: Vielen Dank, Cornelia Meyer. Das war die Wirtschaftswoche mit der Ökonomin und Unternehmensberaterin Cornelia Meyer. Die Wirtschaftswoche gibt es auch als Podcast oder online nachzuhören. srfch audio